0: За покупку. Привет, это «Спасибо за покупку», второй сезон лучшего на всем континенте подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и и-коммерсов. E Здесь мы обсуждаем бизнес в интернете, как он работает, как меняется и всякие истории, волнующие нас как и-коммерсов e и нас же как пользователей. С вами, как и всегда, дядя Юрец, сия и кома на Руси Отец. Погнали! Two, one, zero. Ignition. Lift off. Lift off. Международные игроки ушли. У локальных появилась возможность. Возможность, о которой все говорят, заявить о себе. Помимо нейминга, визуала, там всяких образов, важно объяснять покупателю, почему ты лучше остальных. Сегодня мы разберем реальную историю одного всеми любимого бренда, чья продукция занимает миллионы квадратных сантиметров под раковинного пространства. Встречайте, дамы и господа. Роман, Роман! Каган, руководитель цифрового маркетинга в Синерджетик. Йо, привет всем. Роман. Привет. Ну давай со старта. Во-первых. Во-первых, мы сегодня тебя расспросим про Synergetic, но сначала расскажи чуть-чуть про себя. Чем ты вообще там uh -huh. занимаешься? Uh -huh. И uh -huh. что uh -huh. такое Head of Digital? Head of Digital <свят> — это
1: самый сложный вопрос. <свят> вообще самый сложный вопрос в жизни, который мне люди задают, это чем я занимаюсь. Потому что однозначного ответа нет. Вот есть логисты, не знаю, которые такие, я делаю так, чтобы товар был на складе. Есть, не знаю, там, продавцы, я делаю так, чтобы товар продавался. А Head of Digital занимается тем, что у компании было все нормально с данными. Чтобы все одинаково думали о том, как считать там ту или иную метрику, ну, не знаю, какую-нибудь. Чтобы у, у компании все было нормально с цифровыми продуктами. А чтобы, ты, там...
0: получается, head of digital, а не head of digital marketing?
1: Есть... Я, я себя шире уже начал воспринимать, потому что мне тесновато стало в маркетинге объективно. Uh -huh. То есть я как будто бы у меня, знаешь, такое, ну, год назад я словил такое ощущение, что типа, ну, все, хватит уже. То есть я не могу уже управлять э, маркетингом вот, в том виде, в котором он вот, обычно есть. А
0: чем это тогда отличается head of analytics? Ничем, ничем, ничем,
1: ничем. Тем, что у меня меньше компетенций. Вот и все. То есть я начал шириться, а не углубляться. Вот и все.
0: А head of analytics у вас есть?
1: Head of analytics у нас нету. Нету. Ну, это пока. Ну, это ты потом. Да. Но я, видимо, скоро туда буду искать человека, и для того, чтобы туда пришел человек с нормальными компетенциями, нужно, чтобы это кто-то проверил. А я как раз с большей вероятностью это могу проверить.
0: И в итоге, получается, у компании есть какие-то цифры. Где-то она там денежки заработала, где-то она там потратила денежки, mm -hmm. где-то она еще какие-то циферки получила, и ты делаешь так, чтобы эти циферки материализовывались, образовывались в какие-то понятные образы».
1: Ну, смотри, помимо этого, нужно еще рекламой управлять. Это тоже такая большая тема, которая тоже, блин, завязана на цифры, к сожалению. Особенно диджитал. Что... реклама, которую всю можно посчитать от и до. И нужно принимать решение, куда ты отправляешь, какие суммы, каким образом это повлияет на количество денег в кассе, потому что мы все-таки все равно работаем в первую очередь над этим. Помимо этого еще нужно с людьми общаться, растить их и развивать, чтобы не выгорали ребята, потому что там в том же самом цифровом маркетинге очень сильно это распространено.
0: Дурацкий вопрос, вам его 100% 25 тысяч раз уже задавали, что вы появились как бы из ниоткуда, терпыр, восемь mm -hmm. дыр, вот можешь в двух словах рассказать, как компания появилась, потому что вот, например, в моих глазах вы стрельнули где-то в районе двадцатого года, в моих, поправь меня, mm -hmm. если не так. Ну как да, так и это? есть,
1: так и есть на самом деле, ну то есть компания уже больше десяти лет точно, а, если коротко, то родилась просто идея сделать, скажем так, экологичные товары доступными.
0: 10 лет назад, вам да, приш... 10, 10 лет назад, да, история. Прошла
1: такая идея, да, что это очень классная история, связанная она с тем, что, в принципе, спрос на эко и на все экологичное, этот тренд был виден из десятых годов. Ну и дальше это просто нужно было экзекутировать и очень долго верить и держать вот это вот напряжение. И спустя там как раз 8 лет мы в 2020 году выстрелили во время пандемийных вот этих вот историй. На чем? Ну, опять же, тебе каждый человек будет отвечать по-разному. Вот ты спрашиваешь Head of Digital, почему вырос Synergetic. Я отвечу, потому что Synergetic — digital native компания. Потому что вот этот уровень высокой цифровой зрелости, он нам позволил сделать вот этот скачок в e который был. Потому что мы уже до того момента, как начали продаваться на маркетплейсах, мы дохрена чего понимали в интернет-торговле.
0: Как вы развивали именно бренд с 13 -го года, ну, mm -hmm. да, 10 лет yeah, назад, что вы теперь эко-ребята? Как вы доносили мысль, что оказывается пользователям нужны экологичные mm. товары, что это как бы не вредит там здоровью, туда-сюда. Ну и вообще это классная тема, поэтому, пожалуйста, покупайте нас. Когда в то время же еще были там, не знаю, Тайт, какие-то прошки, mm -hmm. ну то есть мини ну, да, да, бренды, которые да. прям маркетинговыми бюджетами, я не знаю, могли горы свернуть. Ну да, у тебя
1: классический Красный океан, да, в котором есть очень небольшое количество игроков, которые занимают очень большую долю рынка. И для того, чтобы это все дело росло у тебя лично, Тебе нужно сильно отстраиваться от этих ребят. И тогда никто особо не думал про экологичность. И это был такой тренд, который вот для нас был очевиден и для еще небольшой части всех участников на рынке. Мы только на этом ехали. То есть экологично равняется нормально для здоровья. Вот. И это был некий такой краеугольный камень, который всю нашу коммуникацию объединял. Очень важная тема, вот во всех этих маркетинговых коммуникациях и так далее никогда не сходить с пути, что вот эти вот есть привычки постоянно менять, да, вот эту коммуникацию. Она у нас вообще по сути своей никогда не менялась. То есть мы вот как хотели внести вот этот вот месседж, э, да, в голову людей о том, что синергетика это экологичная. Вот мы от него не отказывались вот и не откажемся уже никогда.
0: А люди понимают, что такое экологичность? Ну вот ваш покупатель, на которых вы
1: сидите? Ну по нашим исследованиям, по тем, что я помню. — Экологичность — это равно нормально для здоровья, в первую очередь. — Это так люди говорят да, или вы? — Да, да. То есть это по исследованиям у нас были фокус-группы и были панельки. И там для людей важно, что, я не знаю, знал ты или нет, можно выпить средство для мытья посуды, грамм 50, и с тобой вообще ничего не будет.
0: — Нет, я не знал. Любого средства или вашего? — Любого. Нет, нет, в смысле нет, 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 нашего. — А у людей не было, опять же, у покупателей у потенциальных, у реальных, у них не было запроса, что... Ребята, откуда вы вообще вылезли, что такие все эко-био? А где вы это производите? Mm -hmm. Вы производите это на своих заводах, которые вы да, сами да, построили? Да, да. Или вы это у кого-то? Или это на аутсорсе? У пользователей, ну, у покупателей я запрос? бы,
1: как это, не переоценивал сильно настолько, <laughs> как люди думают про тот или иной продукт. Ну, то есть, скорее всего, 90% того, что ты так или иначе потребляешь и с чем взаимодействуешь, ты не думаешь о том, как это произведено. То есть у тебя есть некая вот оболочка в лице бренда, которому у тебя сформировалось доверие. А доверие сформировалось только за счет того, что ты его где-то часто видел, и тебе пару раз кто-то сказал, что это в целом неплохо, этому можно доверять. Поэтому не то, чтобы это была какая-то проблема, с которой мы прям активно боролись.
0: То вот. есть такого в принципе не, не, даже не, не приходилось не, не. объяснять? Да,
1: даже не приходилось объяснять, потому что ну, в целом у тебя же вот эти вот коммуникации, они очень легко адаптируются, потому что можно ехать на каких-то трендах, которые так или иначе уже не тобой были созданы, а мы, например, там, не знаю, про это сейчас уже не рассказываем, но когда-то рассказывали, что там, немецкие технологии в основе этого лежат. Понятное дело, что они там в той или иной степени остались, но они сильно трансформировались, и это совершенно другой продукт, нежели чем тот, что был там, 10 лет назад. Но сам факт, да, в коммуникации это есть, и это считывалось.
0: А вот, кстати, про сам продукт он поменялся за эти 10 лет?
1: Конечно. Конечно. Ну, то есть там вот как есть, не знаю, маркетинг меняется, также продуктовый маркетинг меняет этот продукт под рыночную конъюнктуру, под оптимизацию поставок, под эффект масштаба, все, все, все.
0: Оплата прошла. Спасибо за покупку. Когда вы поняли, что работает, то есть ваша концепция, во-первых, она работает, а во-вторых, есть обратная связь от пользователей, что им это заходит?
1: Первое сначала по поводу того, как понимаешь, что у тебя все получается. Для меня самый главный маркер — это то, что вы договариваетесь о чем-то, вы это делаете внутри коллектива, и вы получаете то, что вы ожидаете получить. Это вот очень важная история, что у тебя появляется обратная связь с реальностью. То есть ты делаешь это, чтобы это повлияло на какую-то цифру, либо на какое-то ощущение восприятие и так далее. Ты потом это замеряешь, и у тебя получается ровно то, что ты хотел. Вот как только у тебя вот в жизни появляются такие вещи, которые ты так делаешь, то вы значит, что у тебя все правильно. А по поводу того, каким образом...
0: Каким образом вы забирали да, у вот других вот, да. брендов себе людей, покупателей? А,
1: ну, это комплекс. Это комплекс, потому что сам по себе маркетинг весь там сутевой у нас. Мы его так называем сутевой. Это что значит? Это значит, что мы что-то делаем всегда для того, чтобы оно случилось. То есть даже если Темщики мы говорим про... Ну, какой-то. Какой-то, какой да, в какой-то степени, да. Есть прикольная история, что мы как-то просто начали продюсировать одного блогера как бренд. Это просто когда, потому, в каком году? Это был, типа, там, не знаю, 2018, очень давно. Okay. Нам просто понравился чисто по-человечески по ценностям чувак, который жил в деревне, у него было пятьсот подписчиков, и мы просто тогда еще, даже ну, не зная слов амбассадорства. Не знаю слов, рекламные контракты и так далее. Просто ему в деревню отправляли эти средства и мы говорили типа, чувак, твори, вот тебе Без еще, меня вот тебе еще, да, О. 10 тысяч рублей в месяц тебе в деревне наверняка будет классно. Какого рода коммуникацию это будет создавать? Наверняка ту, в которую сам блогер искренне верит, потому что он кусочек себя в это все дело вкладывает. И это такая нутрушная тема, которая у нас прям сквозит. То есть если мы реально делаем какой-нибудь эко-проект и мы хотим действительно доказать, что мы эко. То мы идем, блин, покупаем машину, садим туда человека, водителя, называем это все дело экомобилем, Экомобиль ездит по городу и забирает пластику людей, потому что эта штука работает с одним из принципов экологичности: реюз, редюс, ресайкл и что-то еще там какой то есть. Вот, а это, по сути, такой вот весь реюз мы забираем на себя. Ну, то есть, что ты можешь просто отдать пластик, прийти к метро, и у тебя заберет этот пластик чувак. И мы точно его отправим на переработку, расскажем там в социальных сетях о том, как мы это сделали. И потом еще, не знаю, какую-нибудь выставку сделаем из того пластика, который мы переработали.
0: Это здорово, когда у тебя есть бабки, у компании есть а бабки. А мы это на
1: начинали, когда было, ну не знаю, очень немного денег по сравнению с тем, сколько
0: сейчас. Потому что это прям было чуть ли не с первых дней. Спасибо за покупку. А ты помнишь рекламу начала нулевых, когда там, ты для там а, ферри да. все, все дела? Да. Смотри, я, я тебе хочу показать ее, напомнить, и чтобы ты дал свою экспертную сегодняшнюю О. оценку, как ты это видишь, нравится ли она тебе. Давай. Нажимаем.
2: Привет, вот Маша. Он. Твой Василий что, новую должность получил? О, Хаси, ему теперь только белые рубашки подавай. Я уже просто замучилась их отбеливать. Зачем же мучиться? Чтобы рубашки были белоснежными, надо обязательно кипятить. Не обязательно. С новым Асом белье станет белоснежным без кипячения. Что-то я сомневаюсь. Не сомневайся. Что-то я просто. сомневаюсь. Довторяешь, ас в холодной воде, ты замачиваешь белье, Какая белая, как после кипячения. И с Асом ткань дольше сохраняет прочность.
1: Видите, да, насколько длинная коммуникация? То есть она типа там 30 с чем-то в секунд просто у тебя из жизни выкинули.
0: <сёк> <сёк> То есть не, не заходит?
1: Не, ну <сёк> у меня отношение к этому всему очень простое. Если оно есть, значит оно кому-то в какой-то момент было нужно. Наверняка у ребят все прирастало. Но единственное, что, ну, понятное дело, что сейчас это как бы только на какой-нибудь ностальгической нотке ездить, оценивать, как оно.
0: Классика мемов. Это операция «Тайт» или кипячение Может ли «Тайт» быть лучше,
1: чем «Копячение»? Проверим.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ко мне.
1: Это вы мне сказали, каким порошком пользуетесь? А, покажите что-нибудь из белого.
0: Это вот носочки наши. А как добиваетесь носочки. чистоты? Ну вот это
1: трушная а, тема. Это а... реально трушная тема. Это потому что классика. Да, это, ну, мало того, что это классика, так это еще и ты напрямую потребителя ассоциируешь вместе с рекламным роликом. Это очень круто, когда ты прям к нему домой идешь и говоришь, вот типа, чувак, у тебя вот здесь живет вот такая штука, и она классная. Подобного рода ностальгические нотки, они очень хорошо работают, особенно вот мне кажется, это такой большой тренд, который вот для нашего поколения сейчас очень актуален. Для
0: нашего 20-летнего, да?
1: Ну, в смысле, что да, там, кто сейчас вот 30 плюс, а -а -а. ближе к 30, вот. Потому что это такой мир, которого реально никогда не существовало. Я не помню ни вот эту рекламу Тайда, ни первую версию, ну, никогда ни Ассию эту не видел, там. Никогда не кипятил, но вот я смотрю, и мне прям тепло на душе, и я точно понимаю, что это как будто бы про меня. А на самом деле...
0: Там как это, вот они научились одевать какие-то такие струнки, это как,
1: какой-то вот есть Рома, который там под камнем рос, да, который никогда в жизни не видел, да, а есть вот тот, который реально все это дело знает и проживает. То есть, может быть, я реально там прыгал, не знаю, там в три года, смотрел рекламу по телевизору, и она вот у меня прям вселилась, а потом она такая испарилась, чтобы вернуться ко мне через 25 лет.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. У меня есть вопрос к нам в редакцию, пришло uh -huh. письмо.
2: Привет, меня зовут Юлия, я фаундер бренда функциональных продуктов питания «Бики» и автор подкаста «Корпорация ЗОЖ». В подкасте я как раз рассказываю историю развития своего бренда с самого нуля, а еще приглашаю вдохновляющих экспертов, блогеров и предпринимателей поговорить про их проекты или про определенную сферу, где они являются экспертами. Когда я запускала только свой бренд, конечно, передо мной стоял вопрос, как вообще продвигать новый продукт на рынок. Это сейчас я микроблогер и автор подкаста, но в то время у меня вообще не было ничего. Я для себя выбрала такие два пути, как развитие личного бренда и развитие комьюнити в социальных сетях бренда. Но я прекрасно понимаю, что только два этих пути — это не совсем рабочая история, и это доказывает практика. Поэтому я сегодня хотела бы узнать, что вы порекомендуете новым брендам, и стоит ли развивать какие-то определенные ресурсы, возможно, свой сайт.
1: Тебе сначала нужно провести некий рыночный анализ Хотя бы посмотреть, кто вокруг тебя И какой люди делают выбор каждый день Исходя из тех водных, которые у тебя есть То есть сначала нужно собирать продукт Потом его уже продвигать Ну тут хорошо, допустим, мы собрали продукты, мы определили те критерии, которые совпадают с ожиданиями потребителей Допустим, мы сделали что-то, нашли эту штуку Которая будет отстраивать тебя от конкурентов Ну, Например, у нас это вот как раз история с экологичностью После того, как это произошло, ты просто определяешь для себя вот эту коммуникацию, и дальше ты выбираешь каналы. Что я бы сделал? Я бы сделал свой собственный ритейл и собирал бы данные о покупателях у себя. Какие данные? Что это за данные? Это, получается, все покупатели, которые сделали у тебя заказ. И начинал бы это делать как некий бутиковый магазин, который не на маркетплейсе, а который у тебя лично. И самостоятельно учился, да, самостоятельно учился вот этой вот а, торговле на своем сайте конкретно. Для того, чтобы туда пришли первые люди, у тебя есть знакомые, у тебя есть а, инфлюенсеры. Потом, после того, как ты вот эту вот верх воронки свой расширил, прекрасный, тебе нужно с этими людьми, ну, опять же, понятно, что это все воронка большая. В нижней части этой воронки все, что связано с покупкой. Тебе для этого нужно настраивать рекламу для того, чтобы догонять всех людей, которые у тебя были на сайте. И напоминать им, что, дорогой ружок, смотри-ка, ты заходил, смотрел, вот, пожалуйста, тебе все товары, которые ты у меня посмотрел, купи их, пожалуйста, еще и со скидочкой. Ретаргетинг, то есть да. настроить,
0: настраивать. Да. да.
1: И как только у тебя есть вот этот фундамент, мы на вот этом ехали очень долго. То есть мы насыщали верх воронки
0: медийкой и потом заливали деньги в ретаргетинг. Примерно давай я обобщу, а ты, mm -hmm. если что, меня подправь. Во-первых, надо выяснить, на что тебе в коммуникации давить. Да. То есть тебе надо найти какую-то утеплочищу. Не знаю, если у тебя экологичная одежда, ты говоришь.
1: У а меня Ребят, экологичная одежда.
0: У меня экологичная одежда вообще классный бренд, там перерабатывается, да. не перерабатывается. Все. Дальше ты этот месседж доносишь со своей страницы, ты берешь каких-то блогеров, ты еще, еще, еще набираешь эту критическую базу мнений о себе. У -у -у. Потом. Эту критическую базу мнений ты отправляешь на свой сайт, а не на какой-то маркетплейс, чтобы они у тебя это покупали. Да. Все, шаг номер три. Шаг номер четыре. Собрала всю базу и потом сделала ретаргетинг по новым продуктам. Да. Фоном еще сделала какую-то простую рассылку, потому что
1: количество контактов с пользователями напрямую влияет на количество денег в кассе. Надо о себе постоянно напоминать и делать это во всех каналах, которые, в принципе, возможны.
0: У вас есть какой-то показатель удовлетворенности клиента из этих отзывов?
1: Для этого, кстати, нам нужен интернет-магазин. Вот интернет-магазин — это наше такое мерило того, что у нас вообще с продуктами. То есть если мы понимаем, что приходят люди, которые с вероятностью процентов ну, 80 до этого взаимодействовали с нами в оффлайне или где-то еще, да, они покупают, знакомятся с продуктом, то есть такая метрика, как ретеншн — это количество людей, которые у тебя вернулись в рамках там, следующего периода, когда они должны купить в среднем. Если ретеншн растет, значит, что у тебя все хорошо. Если ретеншн падает, значит у тебя что-то не то. Все логично. Ретеншн также разбивается по всем заказам, в которых были конкретные категории, и этот ретеншн можно считать по конкретным товарам. А как вы его мерите От
0: товара или от, э...
1: от, заказа. от заказа. От заказа. От, да. от заказа. Да, то есть это по сути ну, ретеншн это вот кто знает, это два грубая. Сначала мы группируем по минимальной, потом по последней. Дайте заказы.
0: Давай в двух словах на всякий случай объясним, что такое retention. Давай представим такой пример, вот вы, господин слушатель или слушательница, купили что-то у синергетика, например, у нас сегодня август, а да. потом, по их данным, вы должны прийти в среднем и купить в сентябре, да. сделать такой же заказ, а вы не пришли, получается, у Ромы нету премии, потому что показатели ретеншина упал, а должны были вернуться, это и есть ретеншн. Чем больше человек возвращается за повторными покупками, неважно какого да. товара, тем лучше. Но показателя именно, не знаю, классных отзывов, вам вообще до фонаря такая история. Да, слушай, это, это же все,
1: ну смотри, есть NPS, есть и на плача, да, это когда мы просто, знаешь, типа выкидываем список, все, что вообще когда-либо написали люди, просто вот списком. Это тоже иногда прикольно почитать, что с курьерами происходит, что с заказами и так далее. Но это не, не ориентир. Во всех этих делах важна динамика этого. То есть если ты четко понимаешь, что у тебя был товар с отзывом 5, а за последние две недели у него отзывы 2 и 3, это для тебя триггер к тому, чтобы что-то сделать. Чтобы ты как бы проактивно к этому относился. Типа, отслеживаем ли это? Ну, конечно, отслеживаем. Но вот это вот отслеживание, вот эти данные, они тебя должны типа триггерить на принятие какого-то решения. да, Чтобы ты не в позиции жертвы постоянно сидел такую, О, у нас плохие отзывы. Мы ничего с этим делать не будем. Да, да. это они сами. Это они там, да, вообще. да, да, да. Вот это
0: все там, это выкупают, вот это постоянно. Вот, ну, то есть, вот это как бы, ну, нет. Расскажи, каким образом вы у себя внутри компании принимаете решение, что мы будем продаваться везде или мы будем продаваться, знаешь, вот, только в одном канале? Я сторонник того, что надо ковать где горячо.
1: Очень тяжело будет со своим собственным сайтом поначалу. Это некая такая школа жизни, на которой ты просто будешь прям вот на курицах учиться, каким образом с этим всем взаимодействовать. Я сам там не, не все вещи понимаю, которые есть в бизнес-процессе по доставке там, заказа с сайта, но вот именно школа, я бы ее проходил на своем сайте, а потом уже там, двигался в дальнейшем. Доля продаж на сайте растет долю людей, которые наши, чтобы мы могли им позвонить условно Написать им письмо, написать им в Телеграме, в WhatsApp и так далее. То есть для нас вот главный актив — это то, что называется данные первой стороны. То есть то, что у нас никогда в жизни не отберут. Есть другие способы, как это сделать и собрать вот эти данные первой стороны пресловутые. Там, запустить какую-нибудь сквозную программу лояльности, в которой ты даешь баллы за какие-то действия людям. Например, ты можешь сходить в тот же самый эко-центр сборка, сдать там пластик, и получить 50 баллов э, в программе лояльности Синергетика, которая называется mm -hmm. Зеленая волна. Можно, кстати, погуглить, прикольная тема.
0: Оплата прошла спасибо за покупку. Насколько влияет цена в вашем бизнесе? Ну, то есть это... Корреляция
1: 1. Знаешь, что такое корреляция 1? Это когда ты когда поднимаешь стакан, он встает. Ну, типа поднимается. Вот то же самое с ценой. Когда цена падает, продажи увеличивается. То есть прям то на, 100,
0: на, на, на 100%. Настолько, да? Ничего.
1: да? Вообще, ну, то есть настолько у нас ценозависимая категория, что даже, ну, обескураживающая. Только насколько. на любви выезжать? А, ну, наверное, не на любви, а на, на чистоте коммуникации. Вот. На том, насколько часто мы мелькаем перед глазами человека.
0: А, чистоте. Да-да-да. Да, вот и чистота. Да. И
1: чистота, и честота, и частота.
0: Сколько надо человеку, делали вы исследования, сколько ему надо раз вашу рекламу? 10. Плюс. 10 раз? Да. На разных форматах. На разных вообще. Везде, 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 везде. 10 раз, это много. Но ну, это он... мы по
1: помидики замеряли где-то на 11 раз. Там вот чуть-чуть он там что-то там вспомнит.
0: Уход брендов, компаний иностранных и вот этого прочего, как mm -hmm. на вас отразилось? Буду говорить с точки зрения вот этого,
1: head of digital. Да, да бюджет тебе сократили, а, да и бюджет, так бюджет мне сократили, да, потому что сильно снизилась конкуренция внутри. То есть у тебя, по сути, раньше стоил хлеб вот, в магазине тысячу рублей. Да. Потому что был человек, который его по тысяче рублей покупал. Угу. А потом человек такой говорит, слушайте, я все, всем пока-пока, я больше хлеб за тысячу рублей покупать не буду. Сидят чуваки-продавцы хлеба такие, говорят, так, блин, ну за сколько продать хлеб? Давай за 900 поставим. Ставят за 900, никто не покупает. Ставят за 800, никто не покупает. За 700, за Все, за 500 мы такие, ребята, мы готовы за 500 купить ваш хлеб. Они такие, давайте у нас как раз просели продажи. Все, и мы купили весь хлеб за 500. Хлеб — это подсказка, это рекламные показы, это такой аукцион. Мини.
0: Да, вот. я не понял, я думал это наоборот Мне показалось, что ты рассказываешь аналогию, что уход западных брендов повлиял на то, что вообще перестали вашу продукцию
1: покупать Нет, нет, что, у считал. тебя конкуренция снизилась, у тебя снизилась конкуренция за внимание людей А раньше внимание человека стоило x денег, а сейчас оно стоит 0,5 x денег Но ну, сейчас уже не так, но угу. по сути да, вот в тот момент да И наоборот, ну в тот момент нужно было как бы газануть Потому что у тебя, по сути, то, что обычно стоит, ну представь ты iPhone, мы там не знаю, вот у тебя MacBook стоит, да? Ты его в какой-то момент можешь купить за 50 тысяч. Тот же самый MacBook, чего ты его не скупишь? Да, конечно, скупишь. Та же самая история с уходом западных брендов произошла. А
0: вы заметили, что чтобы вышли, начали выходить там новые игроки, кто-нибудь появляется да, еще, очень много чтобы заметных, все и
1: очень классных чуваков выходит. А -а -а. Просто мы иногда смотрим и диву даемся, насколько они классные. Не
0: скупаете никого еще? А
1: -а -а, не знаю, я не отвечаю за аппетиты пойманные. Или нет смысла вообще скупать? Без да. понятия, mm -hmm. даже, даже не знаю, как бы подойти к Ладно, этому Ладно, фиг этому с ним, вопрос. так,
0: и чего? как теперь вы конкурируете с ними? Они бодаются прям с вами? Они реально?
1: бодаются очень жестко но мы все таки в той позиции, когда можем задавливать ресурсом, но при этом здесь нужно понимать, что тебе самое главное не, знаешь, не костенеть. Вот ты когда вот в какой-то момент вот компания, когда она вот на этапе уже, когда она сформирована, там уже есть такой типа костяк коллектива, там есть какой-нибудь Василий Петрович, который там типа 16 лет в компании, и вот он типа все знает, как все работает. И есть очень большой риск стать вот этим вот Василием Петровичем, если ты не будешь просто по сторонам смотреть и не пробовать постоянно что-то новенькое. Поэтому единственная как бы штука, которую мы придумали, которая с этим борется, это сделать просто сервисное направление внутри компании, что типа мы будем другим компаниям тоже оказывать такие же сервисы по маркетингу, по там маркетинговой аналитике, почему-то еще. И очень надеюсь, что мы вот не закостенеем. Я бы вот очень не хотел бы вот закостенеть, вот так вот откинуть пузо. Да. Вот так вот сесть, да, и сказать, у меня матричная, бля, 350, у меня коллектива. Вот как, вот персонажи есть такие. Это, конечно, ну, смерть для меня. Я точно понимаю, что это как бы будет разговор сбитого летчика точно.
0: Спасибо за покупку. Ром, спасибо. Я надеюсь, мы нормально сидели. Если есть напутствие, давай.
1: Дорогие друзья, я обращаюсь к вам как к гражданским людям, не к Да, все верно. Если вы делаете выбор в пользу экологичных товаров, вы делаете выбор в пользу своего здоровья. Постоянно имейте это в виду.
0: И удачи вам. Так, господа е-коммерсы, леди е-коммерские маленькие коммерсята, на этом на сегодня все. Спасибо, спасибо, дамы и господа, что слушаете. Накидывайте дяди Юре Лукасов и подписывайтесь на телегу из коммерса в e-commerce. Там вас ждут короткие ролики с невошедшими в аудиовыпуск материалами. Welcome. Ищите их по тегу Спасибо за покупку. Все, всех обнял. Спасибо за покупку.